0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Heute lenke ich die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die mir wichtig sind und die ich messe. Denn das, was gemessen wird, das passiert. Hallo Michael. Hey Christian. Um, where awareness goes, energy flows.
0: Ach schön.
1: Hatten wir hm? schon mal. Das heißt, wo ich meine Aufmerksamkeit hinschiebe, hin schiebe, wo ich hinblicke, das sind die wichtigen Sachen und das sind auch die Sachen, hm? die passieren. Ja. Das heißt, wenn ich im Unternehmen will, dass Sachen passieren, messe ich die auch. Damit oh. ich weiß, okay, meine Awareness geht dahin, meine Aufmerksamkeit geht auf diese Dinge und die werden dann gemessen. Das heißt auf der anderen Seite auch, ich darf sehr sorgfältig auswählen, was ich messe im Unternehmen, weil das, das ist, was passiert.
0: <lacht> ja, und dass ich überhaupt was messe, wäre schon ein guter Start. You get what genau. you measure, heißt der schöne Spruch, den ich mir dazu gemerkt habe.
1: Das ist die Frage, die erste Frage, was ist denn wichtig im Unternehmen? Hm um gemessen zu werden und die zweite Frage ist dann, woran würden wir denn erkennen, dass wir darin gut sind Genau. oder dass wir darin besser werden?
0: Ja, genauso wie in, in, der, in der Zielsetzung, wo wir dann gesprochen haben, woran erkenne ich, dass ich am Ziel angekommen bin, woran messe ich das? Ja. Ja. Hm.
1: Und da gibt es ja einige Methoden.
0: Ah ja, eine ganze, ganze Menge. Also mir sind einige untergekommen. <lacht>
1: die ja, dann erzähl doch mal, du hast doch aus deiner Call Center Zeit hast du doch da bestimmt.
0: Ja, das war natürlich so das, das Extrem, mal. was ich da mitbekommen habe zum Thema ähm, We get what we measure oder I get what I measure. Ähm, die, meine Call Geschichte, die geht so: Ich bin da wohin gekommen, in äh, einen Firmenbereich Customer Care. Und durfte da auf einmal helfen, äh, ähm, Callcenter zu managen. Mhm. Ähm, und das Problem war am Anfang, dass äh, dieser ganze Firmenbereich hatte einen sehr schlechten Ruf, weil er sehr schlechte Ergebnisse beim Kunden lieferte. Sprich, die mhm. Kunden beschwerten sich aktiv darüber, wie schlecht der Service ist.
1: Das heißt, was ihr gemessen habt oder... Bevor du kamst, wurde gemessen, wie oft ruft ein Kunde an und beschert.
0: Ja, das wäre schön, wenn wir das schon mal gehabt hätten. Nee, ja. Was dann wirklich gemessen wurde, war einfach, wie viele E-Mails, wie viele Eskalationen, wie viele Anrufe landen beim CEO auf dem Tisch, wo mhm. irgendjemand sich meldet, weil er sagt, hey, da euer Laden läuft nicht, kannst du mir mal helfen, bitte das und das für mich zu regeln. Ja, weil wenn es nicht gut läuft, dann finden die Anfragen, die Sachen zu fixen, finden dann ihren eigenen Weg über so informelle Kanäle und auf einmal wird der CEO dann zum zum Chef äh, Customer Agent, was er natürlich nicht sein sollte. Also damit ging es eigentlich los so und bei näherer Betrachtung hatten wir dann äh, ein Service Level definiert, ein Kriterium das ist im Callcenter, sehr oft wird Service-Level definiert, auf die simple Weise, mit wie lange dauert das, bis jemand rangeht. Also wenn ich jetzt die Nummer anrufe, wie oft klingelt es dann und nach dem Klingeln, wie lange muss ich dann Wartung Musik hören, bis ich einen Agenten dran habe. Ja.
1: Und das ist ja auch tatsächlich automatisch automatisiert messbar.
0: Genau, das ist das Tolle in dem ganzen Callcenter-Bereich und das ist heute noch noch viel mehr so als vor zehn Jahren, wo mein Beispiel herkommt, dass das halt alles komplett elektronisch verwaltet und geroutet und zugestellt wird und an jeder Stelle so ziemlich alles gemessen werden kann und auch gemessen wird. Das mhm. ist eine Fabrik.
1: So, das heißt, ihr konntet alles messen und ihr habt auch alles gemessen.
0: Naja, am Anfang noch nicht. Genau, da kommt das große Learning. Also am Anfang haben wir halt nur gemessen, halten wir diesen Service Level ein. Also zum Beispiel, 80, wenn 80 Prozent aller Anrufe innerhalb von 20 Sekunden beantwortet werden, dann hatten wir unser Ziel erreicht. Das, das war nur der Service Level, die Zielvorgabe, die wir früher als erstes hatten. Innerhalb von, 80, innerhalb von 20 Sekunden 80 Prozent aller Calls werden
1: angenommen. Das klingt so ein bisschen nach der deutschen Bahn, die gesagt hat, 90 äh, Prozent genau. kommen maximal fünf Minuten zu spät oder sowas in der Art.
0: Ja, die haben gesagt, dass weniger als 80 Prozent aller Züge nicht mehr als fünf Minuten zu spät kommen dürfen ist schon schwierig. Das ist auch eine schöne,
1: positive Formulierung.
0: Ja, genau. Da muss ich immer dreimal drüber nachdenken, was das heißt und dann wird es auch nicht besser. Äh, nee, also Bei uns war das halt so, innerhalb von 20 Sekunden sollte der Kunde halt beim Agenten sein. Wenn er nicht mhm. zwischendurch schon in den automatischen Ansagen seine Lösung gefunden hat. Ne? Da hat sich ja sehr viel getan. ist viel automatisiert worden. Äh, das haben wir nicht erreicht. Wir waren <lacht> am Anfang bei stolzen 6%. Mhm. Das heißt, wir haben es geschafft, 6% aller Calls innerhalb von 20 Sekunden, das es waren sogar 30 Sekunden anzunehmen. Das war also unterirdisches Ergebnis. Ähm, obwohl wir schon was gemessen hatten. So Und dann, was wir dann gemacht haben, was am Ende sehr geholfen hat, äh, da auch zum Ziel zu kommen, mal abgesehen davon, dass wir natürlich erstmal mehr Leute einstellen mussten, Prozesse verbessern mussten und, 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 um das Ergebnis überhaupt erreichen zu können. Und ähm, und in der Messung der Ergebnisse sind wir dann so vorgegangen, dass wir diese Gesamtzahl, das war für ein paar tausend Mitarbeiter, ne? diese Gesamtzahl erstmal runtergebrochen haben. Das heißt, wir haben dann nach Bereich geguckt, okay, wie ist denn der Service-Level für das Produkt und für das Produkt und für das Produkt. Wie ist er in dem Callcenter und in den Callcenter und in den Callcenter und haben das dann untereinander verglichen und Benchmarks gemacht und haben dann halt auch die Erfolgsfälle gefunden, dass es dann auch Teams gab. Also die kleinste Ebene war bei uns ein Team, da waren dann so 10, 12 Leute drin, da haben wir auf Team-Ebene gemessen, wie die äh, den Service-Level hatten. Da gab es große Unterschiede. Und dann haben wir innerhalb der Teams auch transparent gemacht für jeden Mitarbeiter, wie der Service-Level bei dem Mitarbeiter ist. Natürlich insofern, dass in seinen Möglichkeiten liegt da auch, äh, das zu bieten. Ne? Das waren jetzt nicht nur die 30 Sekunden, da kamen dann nachher noch andere Kriterien dazu. Also zum Beispiel, wie lange dauert dann so ein Anruf, äh, wie wird der Anruf nachher vom Kunden bewertet und, und, und. Ja, also wir haben das dann komplett durchgemessen. Und mal festgestellt, was wo lag und konnten dann ganz gezielt äh, rangehen und verbessern. Und alle haben zu jeder Zeit alle Ergebnisse auf riesengroßen Fernsehmonitoren dargestellt bekommen, um zu sehen, wie die Verbesserung läuft und den Progress da auch selber mitzuerleben und auch mitzuerleben, wann es nicht so gut läuft und vielleicht äh, doch mal die Leute ein bisschen früher aus der Kaffeepause zurückkommen oder nicht erst gehen, weil gerade Not am Mann ist.
1: Mhm. War eine coole Erfahrung. Das heißt, ihr hattet, die Teams haben auch ähnliche Sachen gemacht. Am Anfang, ja. Und haben sich ja. in, in der Zielerreichung.
0: Genau. Am Anfang, ja, da machte jeder alles. Mhm. Teil der verbesserten Strategie war danach, nachher, ja, das auch zu unterteilen und auf Basis von Wissen und von Skills die Anrufe je nach Thema dann auch schon zu verschiedenen Leuten zu schicken. Das war dann auch ein mhm. Teil der Lösung. Das mussten wir aber erst mal lernen, und messen, wo da die Probleme denn liegen, dass die richtige Frage auch zum richtigen Mitarbeiter kommt.
1: Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ja da höchstwahrscheinlich unterschiedliche Kriterien. Also was ihr ja jetzt da gemessen habt, war Performance genau Also letztlich wie Antwortzeiten, äh, ja. höchstwahrscheinlich sind auch die die Anrufe, die Beschwerdeanrufe zurückgegangen. genau Das heißt, es wäre so ein Qualitätsindikator. Ähm, was was gibt es denn noch für Indikatoren, die ich messen kann?
0: Ja, für uns ist natürlich jetzt interessant hier ähm, Chief of Anything, also als Firmenlenker oder Lenker eines Teams oder auch als Lenker meines Lebens. Äh, was, was sind denn so die großen Parameter, auf die ich gucken muss, um mein Ziel zu erreichen, ne? Also wir sprechen ja von Purpose Vision Value Strategies, da haben wir natürlich da mal den Check-in, wie sehr leben wir unseren Purpose, wie nah sind wir unserem Ziel gekommen. Da stehen ja auch immer smarte Kriterien drin, die ich messen kann. Ja, Bei den Values ist es eher ein indirekter Approach, das zu messen. Und bei den Strategies letztendlich, und da sind wir jetzt am ehesten auf dem operationalen Level, da äh, habe ich ja ganz konkrete KPIs in jeder Strategy festgelegt, entweder als Smart Goal oder als OKR oder was auch immer für eine Methodologie ich benutze. Alle erfolgreichen Methodologien haben es gemeinsam, dass die KPIs klar festgelegt sind.
1: Mhm.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel measure, äh, wir verbessern unsere Kundenzufriedenheit um 10%, dann weiß ich auch genau, woran ich das messe. Zum Beispiel, wie messe ich die
1: Kundenzufriedenheit? Über die Anzahl von weniger E-Mails, die ich mit Beschwerden kriege.
0: <lacht> ja, indirekt darüber. Die Standardmethode dafür ist das sogenannte NPS, Net Promoter Score. Da stelle ich den Kunden einfach die Frage nach einer Interaktion mit meiner Firma auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du uns denn Freunden oder Verwandten weiterempfehlen? Und dann wählen die auf einem Skala von 1 bis 10 aus und dabei gilt alles als mit einer 9 oder 10 bewertete als positive Empfehlung, alles mit einer 7 oder einer 8 gilt als neutral und alles ab 6 abwärts gilt als Nicht-Empfehlung die kann ich dann so vermessen und als Prozentzahlen darstellen. Und dann kriege ich am Ende eine Score raus zwischen minus 100 Prozent und plus 100 Prozent. Und das ist so momentan die weltweit gängigste Methode äh, zur Messung von Kundenzufriedenheit, die Weiterempfehlungsrate.
1: Mhm. In welcher Größenordnung bewegen wir uns dann da? Gibt es da jemand, der 100 Prozent hat?
0: <lacht> Schwierig. Gibt's schon, klar. Also <lacht> bei, bei sehr kleinen Kundenmengen und wenn alle natürlich auf eine 10 dann klicken oder 10 antworten, dann habe ich auch die 100 Prozent. Wenn allerdings schon einer dabei ist, der mal sieben oder acht sagt, dann fließt das direkt ins Ergebnis ein. Ne? Also mhm. mathematisch funktioniert das so, dass ich die, ich gucke, wie viel Prozent habe ich mit neun oder zehn und ziehe davon ab die Anzahl an Prozenten, die ich mit eins bis sechs habe und die sieben, acht lasse ich einfach unbeachtet. Ja. Also 100 Prozent ist natürlich sehr selten. Als Weltklasse in einer größeren Organisation, also wo schon zehn, zwanzig, fünfzig, hundert oder mehr Mitarbeiter beteiligt sind, oder Kunden auch dann da sind, hunderte Kunden, äh, sind so Zahlen ab 70 aufwärts, ist schon ein ziemlich geiles Ergebnis. Äh, alles so von 20 bis 50 Prozent gilt als gut, unter 20 ist befriedigend und sobald es ins Negative geht, dann ist halt schlecht. Ne?
1: Stimmt, der kann auch negativ werden.
0: Der kann negativ werden. Nämlich dann, wenn keiner 9 oder 10 gibt äh, und viele 1 bis 6 geben, dann wird halt von keiner für 9 bis 10 0 minus die Prozentzahl mhm. der 1 bis 6 und dann lande ich bei einer negativen Prozentzahl.
1: Das heißt, ich habe dann gar keine Fans als Kunden, sondern Feinde.
0: Genau. Die sagen dann, ja, so und so, die haben das einzige Produkt, geht kein Weg drumherum, aber empfehlen kann ich sie dir nicht. Mhm. Und sobald
1: jemand anderes dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung anbietet, ja. bin ich dann weg.
0: Dann, dann bin ich weg, dann gehe ich sofort woanders hin. Ja. Genau. Also so eine Firma kann langfristig wirklich nur überleben, wenn sie tatsächlich ein Produkt hat oder einen Preis vielleicht hat, der so herausragend ist, dass der alles andere wettmacht. Mhm. Ist aber nicht wirklich sustainable.
1: Ja, ja spannend. Also weil ich sehe ja bei dem, bei dem Call-Center-Geschäftsmodell, da geht es ja, es ist ja automatisiert messbar. Ja. Das heißt, bei jedem Anruf, der reinkommt, weiß ich sofort, was passiert und danach wird vielleicht noch der
0: Sauer
1: hm. äh, abgefragt. Wir hatten ja bei Kiko, hatten wir ja immer die Herausforderung, dass es ein relativ behäbiges Geschäft war und sich auch täglich nicht so viel geändert hat. Hm. Ähm, was wir gemacht haben tatsächlich war, äh, wir hatten die sogenannte Prosecco-Grenze, da haben wir dann mit ich glaube noch mit SMS am Anfang oder genau mit SMS gearbeitet und die Kaffeebars die einen neuen Umsatzrekord an der Bar gemacht haben die haben geschrieben hallo wir haben einen neuen Umsatzrekord gemacht und dafür gab es dann äh, eine Flasche Prosecco für alle die da ja. mitgebracht haben ja cool und das schöne daran war dass alle mitgekriegt äh, das war per E-Mail tatsächlich ja, mhm. dass alle mitgekriegt haben okay es passiert was es gibt bars die, die den Umsatz wieder gesteigert haben. Ja. waren natürlich dann Tage wie Donnerstage oder außerhalb der Ferien, die dann wo dann viele Rekorde gepurzelt sind. Ja. genau und das andere, was wir gemacht haben tatsächlich als Visualisierung war, wir hatten großen äh, Glaszylinder, wo immer wenn wir eine neue Kaffeebar aufgemacht haben, äh, war so einen kleinen Styroporball da reingeworfen. Äh, schön. Dann auch eine Markierung äh, bis wo wir hinkommen wollten dieses Jahr.
0: <lacht> ja. Ja, den Fortschritt dazu zu zeigen, ist, ja. ist total hilfreich und auch schön und nimmt dann auch alle Leute mit, ne statt dass ich als Chef da alleine irgendwo sitze und mir die Zahlen und Auswertungen angucke, das transparent zu machen, oh ja. hilft mir schon alleine, dass es von alleine dahin geht. Ne? Also unsere Callcenter-Geschichte ist dann so geändert, dass wir da halt überall Bildschirme aufgehangen haben, haben die Ergebnisse pro Team und für die gesamte Organisation alterierend immer dargestellt auf den Screens. Ja, mit konkreten Prozentzahlen. Und wir hatten, wir haben dann auch kommuniziert, was unser Jahresziel ist, nämlich von diesen 6% unterirdisch schlechtem Level auf wirklich die 80 Prozent zu kommen. Und das konnten die dann jeden Tag sehen, wie es besser wurde. Und nach ein paar Monaten wurde es besser und irgendwann hatten wir die 80 Prozent. Dann gab es eine Riesenfeier und dann gab es dann auch eine, ein Lob vom CEO und so weiter, und der hat sich dann nochmal an alle gewandt und bedankt, die Kunden natürlich auch. Die das auch spürbar gemerkt haben, dass auf einmal was ganz, dass auf einmal das funktionierte. Ne? Und also okay. das hat weniger als ein Jahr gedauert, bis wir da am Ziel waren und hatten das, das ganze Service-Modell von unterirdisch auf Weltklasse verbessert. Ja. Und das zu messen, konkret, wo wir stehen, also ohne wäre es gar nicht gegangen.
1: Ja.
0: Das Umgekehrte ist sogar der Fall. Es ist total ungerecht für die Mitarbeiter, wenn die dauernd erzählt bekommen, wie schlecht der Service ist, ja und ich gebe ihnen nicht die Mittel, um es verbessern zu können. Ja. So als würde dir einer sagen, du fährst mit deinem Auto zu langsam, müsstest eigentlich so und so viel Stundenkilometer fahren und dann gibt er dir aber ein Auto ohne Kilometerzähler.
1: Hm.
0: Hm. Okay. Schwierig. Ja.
1: und mit vereister Scheibe noch.
0: Kann gar nicht gehen. Ne?
1: Und ohne Lenkrad. Hm. Ja. Ähm, ja, und ich kann das natürlich auch als Chef dann immer nutzen und sagen, okay, ich habe mir deine Zahlen angeguckt von, letzten, von der letzten Woche, vom letzten Tag. Ja. Ähm, wie kann ich dich unterstützen, dass das besser wird?
0: Ja, ja genau. Also das
1: heißt, die, die Prozessverbesserung und die Verbesserung der Struktur ist einfach viel leichter für mich als Chef zu machen, wenn ich auch die Zahlen kenne.
0: Genau, und der Mitarbeiter arbeitet
1: ein bisschen anders. Haben. Ja.
0: Der Mitarbeiter kann selbstverantwortlich arbeiten, ne? der sieht sein Ergebnis ja. und kann sich selber überlegen, wie er es verbessern kann. Und ich werde zum Support-Funktion, anstatt da versuchen, mit Micromanagement andere Lösungen zu finden, <lacht> wo ich es ja auch nicht weiß. Ne? Okay. Da fällt mir noch bei ein, wir hatten ja jetzt so die Kundenperspektive auch hier mit NPS und dem Service Level und so weiter. Für die Mitarbeiter ist das natürlich für mich als Chef auch eine klasse Gelegenheit, die zu fragen, wie gut gefällt dir denn hier im Unternehmen? Ne, mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du guten Freunden oder Verwandten von dir empfehlen, hier bei uns anzuheuern? Das sind die Employee Net Promoter Score, das E-NPS genannt. Ja, Damit decke ich dann so die interne Perspektive ab und kann mir da auch klasse Feedback mit abholen. Ähm, ja, was müssen wir denn verbessern, damit du dich in zwei Jahren immer noch hier arbeiten siehst mhm. ja, äh, und nicht das Gefühl hast, dass das hier eher äh, temporär ist ja das ist dann so die, die die interne Perspektive da das zu messen eben hatten wir extern die Kundenperspektive muss ich mir überlegen was will ich da draußen messen ob wir erfolgreich sind das kann ich als Marke messen ich kann die Zufriedenheit messen hatten wir alles und intern messe ich halt wie gut laufen meine Prozesse und wie gut wie wie glücklich sind die die Mitarbeiter weil Ziel von Management ist ja
1: uh. Ergebnisse erzielen, Mitarbeiter halten. Ja, genau, jetzt habe ich dich auch mal gekriegt. <lacht> ja, ich ja. spiele gerne. <lacht> ja. Ja. ja, klasse. Also, was ich messe, ist das, was passiert. Hm. Deswegen ist es wichtig, dass ich die richtigen Sachen messe und auch meine Aufmerksamkeit genau. darauf denke. Aber also. awareness goes. Hm.
0: Und da habe ich noch eine ja. Sache gelernt zum Abschluss, nämlich nicht nur eins messen sondern immer Paare von Messgrößen nehmen, die sich gegenseitig ergänzen, damit ich ein ausgeglichenes Verhalten auch erzeuge.
1: Also das heißt, wenn ich nur messen würde, dass es nur einmal klingelt, bevor jemand <lacht> ja. rangeht, geht jemand ran und kann das Problem dann nicht lösen.
0: Ja, dann gehen die ganz schnell ran und legen auf. Ja. Und dann kriege ich dann ein korrumpiertes Ergebnis. Dann kriege ich den sensationellsten Service-Level der Welt und die Kunden sind immer noch unzufrieden. Da braucht man okay. als Ausgleich halt auch die Bewertung, wie gut die Lösung geholfen hat. Mhm. Dann habe ich die Balance geschaffen. Anderes schönes Beispiel ist, wenn ich Finanzgrößen messe. Ja, Umsatz kann ich messen. Ja, Dann kann es vielleicht sein, dass mein Sales-Team Turbomäßig Umsatz generiert. Aber wenn dieser Umsatz am Ende nicht profitabel ist, weil viel zu viel an Werbung rausgehauen wird, dann ist das auch nicht hilfreich für die Firma. Also brauche ich eventuell zwei Größen, ne? Umsatzsteigerung und Profitabilität. Ja. Eine reicht nicht, zwei Größen. Zwei Größen sind mehr als eine Größe.
1: Das stimmt. Klasse. <lacht> Vielen Dank, Michael. Jo, tschüss.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.